0: Olá, bem-vindos ao programa semanal de Espanha. Como sempre, às terças-feiras de manhã, encontramos aqui com o João Queiroz para fazer o balanço e o ponto da situação do futebol espanhol. Esta semana temos uh, a jornada da, da La Liga, que ditou mais um afastamento do Atlético ao Real. Portanto, o Real Madrid conseguiu perder em casa com o Levante e o Atlético Madrid foi a Cádiz e ganhou por 4-2 com um clube que já pregou alguns, algumas partidas às equipas da frente, nomeadamente aos históricos Barcelona e Real Madrid. O Atlético não está para partidas e um, eu acho que assumiu definitivamente a candidatura ao título vai ser difícil tirá-los da, da rota do título. Uh, na taça já não há Atlético-Madrid uh, mas há uh, jogos que começam hoje com o Almeria-Sevilha, amanhã Levante-Vila Real Granada-Barcelona e para quinta-feira fica o Betis com o Atlético de Bilbao. Também houve um espaço para vingança, uma pequena vingança do Barcelona foi a Bilbao devolver a vitória na supertaça de Espanha e portanto temos aqui muito pronto de pegar. Eu começaria pelos resultados do fim de semana para o João Queiroz dar os seus destaques, dando aqui as boas-vindas e o bom dia. João, obrigado por estares aqui no Fever Pitch para falar de Espanha. Vamos olhar para os resultados e para os teus destaques da, da jornada, João.
1: Bom dia, João. Uh, bom dia a todos aqueles que, que nos escutam e que nos veem. Uh, Parece-me que o grande destaque da jornada é a derrota do, do Real Madrid. Uh, não só ganha o Levante, como uh, atrasa o Real Madrid, que passa de segundo para terceiro, uh, fica a 10 pontos do Atlético de Madrid, vê também o, o, o Sevilha aproximar-se e, portanto, para, para o Real Madrid o fim de semana correu uh, muito mal, uh, parece-me que uh, não poderia ter corrido nada pior ao Real Madrid, o Zidane ainda continua de fora uh, em virtude de, de, de estar infectado com, com o Covid, e, portanto, a equipa do, do, do Real Madrid... Uh, afundou-se. Uh, hoje é título uh, de um dos jornais de, de Madrid, não sei se é da marca, se é do AS, que o Real não contrata ninguém há dois anos e, e portanto, parece-me que inevitavelmente vai ter que reformular este plantel se quiser regressar aos, aos títulos. Uh, por via do campeonato parece-me que a coisa está difícil, já não está na, na Copa, uh, as coisas correram mal também na, na, na supertaça e dificilmente conseguirá ter êxito na, na Liga dos Campeões. Portanto, parece-me que é uma época perdida para, para o Real Madrid, parece-me que o Real Madrid vai ter aqui um longo percurso uh, entre Fevereiro e Final de Maio para repensar uh, aquilo que, que tem andado a fazer. Se convém investir apenas num estádio com, com a perspectiva de modelo de negócio, mas uh, não tendo uma equipa que, que suporte isso, acho que vai ser difícil e, portanto, acredito que o Real Madrid, mais tarde ou mais cedo, vai ter que mexer, uh, vai ter que dar aqui um, um abanão na sua estrutura e vai ter que uh, encontrar aqui uh, bases para, para lançar, não sei se uma nova equipa de Galácticos, mas uma equipa competitiva que uh, lhe perspective garantir títulos uh, ao longo de, de outra década, porque estes clubes grandes fazem-se assim, não, não há projetos a um ano ou a dois, há projetos de décadas, e a última década foi uma década muito favorável, agora uh, nota-se claramente que se esgotou este, este modelo, que estes jogadores uh, já não conseguem dar mais ao Real Madrid, são, são jogadores em, em, em final de estação, a vida é mesmo assim, e portanto o Real Madrid vai ter que, que se reinventar, e vai ter que, que reagir uh, encontrando nos próximos tempos uh, um, jogadores que lhe possibilitem a regressar rapidamente às, às vitórias, e eu acho que esta, esta derrota frente ao Levante, que tem sido muito discutida em Espanha, acaba por, uh, por ser uh, o tónico de, de, uma, de uma crónica uh, absolutamente anunciada, que era o Real Madrid uh, mais uma vez, cair redondamente, como caiu há dois anos. Ainda conseguiu disfarçar o ano passado com a conquista do título, mas uh, caiu uh, novamente esta, esta temporada e dificilmente se levantará se, se não conseguir uh, contratar os jogadores. Uh, a marca fala do, do Alaba, vai-se valer existentemente do, do, do Mbappé, uh, enfim, há vários nomes que, que podem ser solução para, para o Real Madrid, a ver vamos uh, se o Real Madrid vai, vai mexer e como é que vai mexer no, no, no mercado, porque eu acho que isto não se, não se resolve apenas com pensos. Uh, o Real Madrid vai ter que uh, contratar e contratar muito se, se quiser resolver o seu problema.
0: João, falava e... da Capa do AIS, que, que lembrava exatamente que o Real Madrid não foi ao mercado há dois anos e uh, eu tinha... Tinha aqui partilhado já a, a capa do, da marca. A marca faz um contraste e diz que um, o Alaba é anunciado praticamente pelo Karl-Heinz Rummenigge um, em Munique. Uh, diz que um, temos que perceber os objetivos e a, a missão do Alaba, porque o Real Madrid é um grande clube e quer um desafio novo e, portanto, praticamente uh, foi o Rummenigge que colocou o Alabá no Real Madrid. Uh, e, mas depois chama a tua atenção aqui para esta página da marca Uh, em que diz, faz exatamente a mesma chamada de atenção do, do AS, dizendo que o Madrid não se reforça, e chama ainda atenção para o facto de a equipa contra quem eles vão jogar na Liga dos Campeões, que é a Atalanta, que não é uma equipa fácil, uh, foi buscar o Kovalenko ou o Shakhtar. Portanto, eles fazem aqui este contraste uh, de uma equipa que, enfim, não luta pelo título em Itália, andam lá nos lugares cimeiros, está na Liga dos Campeões e conseguiu atacar, Uh, com alguma pertinência ao um mercado de inverno e buscando um reforço que uh, se adivinha diretamente para o 11 principal mesmo, porque uh, entretanto Papo Gomes fez uh, a sua caminhada para a Liga e assinou já uh, pelo Sevilla. Portanto, há esta preocupação na, na imprensa espanhola.
1: Pois há esta preocupação na imprensa espanhola e há, e há, e há uma preocupação também nas estruturas diretivas do futebol espanhol, porque Anuncia-se também a provável saída de Messi do, do Barcelona e, e, portanto, a Liga poderá perder em termos de, de valor, de direitos de imagem, de direitos televisivos, muito, muito dinheiro. Estamos a viver tempos de pandemia, há também uh, regras de, de fair play financeiro que têm que ser uh, controladas e têm que ser uh, absolutamente cumpridas, mas o, o problema é que depois vive-se aqui nesta dicotomia em que por um lado não há dinheiro, mas por outro lado, uh, sem dinheiro também não há futebol, e portanto, uh, e, e sem futebol não se gera mais receitas, não se gera mais dinheiro, e portanto, desse ponto de vista, há aqui um, uma espécie de, 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 de luta um, dentro dos próprios clubes, em que acho que inevitavelmente vai, vão ter que se encontrar soluções pós-pandemia, e vamos ver em que, em que condições para, para os clubes se, se reforçarem, porque a pandemia deixa, deixa também marcas muito dolorosas, não vai aparecer assim dinheiro do nada, mas o que é facto é que os clubes espanhóis que antes da pandemia já revelavam alguns problemas estão a ressentir-se bastante e vão ter que se reinventar rapidamente, mesmo sem ter verbas para, para renovar os seus, os seus plantéis. Isto, exceto o Atlético de Madrid, que me parece uma equipa consistente e uma equipa ah lá, bem trabalhada e bem equilibrada, todos os restantes vão ter que fazer alguma coisa e todos os restantes iniciando ou começando, claramente, pelo Real Madrid e pelo Barcelona, porque são os dois grandes clubes espanhóis e são aqueles que, que devem deixar um claro exemplo para, para todos os restantes.
0: Jorge, agora uma palavra para a equipa do Levante, que nos últimos quatro jogos não perdeu nenhum... A última derrota foi há cinco jogos atrás um, para o campeonato uh, e consegue aqui uma, uma vitória um, que eu diria que vale mais do que três pontos porque é ali um balão de oxigênio grande para uh, o que resta da, da temporada. É sempre importante ganhar ao Real Madrid. Não é que este ano não esteja assim tão, tão difícil, uh, como há um bocado ainda disse o Cádiz também já tinha ganho, por exemplo. Uh, mas o, o levante com esta vitória, só chamar a atenção, o que está... Um, acima do meio da tabela. Uh, está no nono lugar, com 26 pontos, portanto um campeonato tranquilo do Levante e uma vitória que olhamos sempre para a equipa favorita que perde uh, uh, e, e tendemos a analisar, mas também aqui um, um elogio merecido ao Levante.
1: Pois, uma equipa bem trabalhada pelo Paco López, uma equipa com, vai lá, uma forma de, de pensar o futebol muito, muito própria, é uma equipa muito combativa, muito, muito guerreira, que, que vai para cada jogo como se fosse uma batalha, tem feito uh, dos jogos em sua casa uh, a principal fonte de, de, de angariação de pontos, mas, mas agora ganha o Real Madrid, como tinha ganho há dois anos, há dois anos ganhou no Bernabéu, agora ganha no Alfredo de Stefano, e parece-me que vai fazer uma, uma temporada tranquila. O Levante foi daquelas equipas que conseguiu uh, fazer obras no seu estádio, renovar o seu estádio, e parece-me que continua a fazer, uh, com aqueles que têm, e parece-me que tem a plantel para fazer uma, uma boa campanha, uh, continuar a fazer um, um campeonato regular. Não se espera grande coisa do Levante, espera-se apenas que se posicione a meio da tabela, e ora aí está, é isso que o Levante está a fazer, depois de um início um bocadinho titubeante, o facto é que o Levante está a demonstrar mais do mesmo e parece-me claramente uma, uma equipa de, de primeira divisão. Portanto, acho que, que o Levante tem todas as condições para, para conseguir o seu principal objetivo, que é a permanência.
0: Concordo, João. Um, vamos falar do líder, vamos falar do, do Atlético de Madrid. Os últimos cinco jogos do Atlético de Madrid no campeonato são cinco vitórias. Uh, tinha aqui este desafio em Cádiz, sabendo de antemão que o Cádiz já tinha surpreendido o Real Madrid e Barcelona, por exemplo, a equipa que vem da, da segunda divisão, que está ali mais ou menos a meio da tabela, uh, tem-se revelado muito. Uh, Madrid suera para as equipas que vão na frente, mas o Atlético de Madrid chegou a Cádiz, ganhou por 4-2, uh, soma 50 pontos, tem 30 golos de salto positivo no campeonato. São mais 10 pontos que o Barcelona, e já vamos também olhar para a atual forma do Barcelona, que vale a pena, mais 10 pontos que o Barcelona, mas menos um jogo. Ou seja, com 19 jogos tem 50 pontos, o Barcelona com 20 tem 40. Uh, começa a dar um, forma àquilo que tu vaticinaste aqui no fim do verão, um Atlético em caminhada triunfal com um grande Soares, uh, oferecido bandeja pelo Barcelona, o Atlético Madrid, tempos estranhos estes, não é?
1: Pois, nos últimos 16 jogos ganhou 15, só perdeu com o Real Madrid isto para o campeonato evidentemente, pois para, para a Copa e para a Liga dos Campeões a história é diferente, tem 50 pontos em 19 jogos, ou seja fazendo as contas e mantendo a média, terminará com os tais 100 pontos que o Simeone ambiciona, tem o melhor marcador da competição, tem o melhor guarda-redes da competição tem o melhor plantel exibiu um futebol agradável no, no sul de Espanha, e é curioso porque esperava-se um jogo muito chato, muito monótono, até porque o Cádiz perfila mais ou menos as mesmas ideias, ou melhor, o seu treinador perfila mais ou menos as mesmas ideias de Simeone, mas não foi um jogo interessante, com muitas oportunidades, foi surpreendente ver o Atlético sofrer dois golos, mérito do, do Negredo, poderia ter uh, marcado mais um ou dois, o que é facto é que uh, o Atlético acaba por marcar quatro, repetir os quatro que tinha marcado na primeira volta e, portanto, sai com mais um, um triunfo, larga a vantagem e, e parte agora para, para, para a segunda parte da temporada. Já estamos na segunda parte da temporada, mas o Atlético como, como ainda tinha dois jogos em atraso, parte agora para, para os últimos 19 jogos, por assim dizer, numa, numa posição muito favorável para, para poder somar o 11º título do seu, do seu palmarés, vamos ver se consegue manter esta regularidade, como é que a equipa vai também a debater-se quando, quando começarem a surgir os jogos da Liga dos Campeões, está próxima a eliminatória frente, frente ao Chelsea, parece-me que o Atlético tem condições para eliminar os, os ingleses e sabe-se que chegando aos quartos de final tudo é possível, portanto o Atlético vai, vai ter que dividir uh, uh, as suas atenções entre duas competições campeonato e, e Liga dos Campeões quando uh, começar ou quando se reiniciar a Liga dos Campeões certamente uh, poderá ter uma quebra uh, do, no campeonato, mas a vantagem é tão grande que dificilmente o Atlético não se, não se irá sagrar a campeão espanhol
0: é, A marca diz que o Atlético é o martelo da Europa, que é o líder mais seguro da, da Europa. São 16 vitórias em 19 jornadas. É um andamento incrível e acho que é, muito facilitado pelos rivais, principalmente Barcelona e Real Madrid estarem sempre a dar sinais de fraqueza, o que dá mais força ainda à equipa de Simeone. E vale a pena pensar exatamente nesse confronto com o Chelsea, que é um Chelsea muito... Um, intranquilo nesta altura, mudou agora de treinador, não sei se o, o Atlético de Madrid não tem realmente ali uma grande possibilidade de fazer um ano de sonho uh, indo bem longe na, na Europa, como tu estavas a dizer, isso é muito bem lembrado, e se o Atlético de Madrid for campeão e chegar a umas meias-finais, a uma final da Liga dos Campeões, já ninguém se vai lembrar que saíram da taça do rei, está desculpado, o Simeone. Vale a pena também olhar para o Barcelona, porque nos últimos cinco jogos para o campeonato, o Barcelona, no meio da confusão que vive, no meio da crise que vive e de todas as notícias, esta semana foi o ordenado do Messi, os milhões que o Barcelona uh, deve ao Messi, vai continuar a pagar ao Messi mesmo ele sendo do clube, enfim, toda uh, aquela crise toda, a verdade é que o Cuman conseguiu dar um mínimo de estabilidade e nos últimos cinco jogos o Barcelona ganhou os todos no campeonato, o que permitiu fazer uma recuperação espetacular e agora que estão as contas mais certas no campeonato, com os mesmos pontos do Real Madrid e do Sevilla, já agora, o Barcelona soma 40 pontos segundo lugar, tem melhor goal average, tem 23 golos à melhor e, portanto, parece-me que até começa-se a perfilar como a equipa que pode ir atrás do Atlético de Madrid porque dentro daquela intranquilidade toda, dentro do de campo para o campeonato as coisas estão a correr bem
1: Pois independentemente de não ter contratado ninguém, nesta segunda metade da temporada vai ter certamente os regressos do Fati, do Coutinho do Roberto, do Piquet e portanto a equipa tendencialmente vai ser mais forte vamos ver o que fará também, por vida da Liga dos Campeões, com o Paris Saint-Germain, na, na eliminatória que, que tem pela frente? Um, crise em torno da, da novela Messi. O Messi vai respondendo em campo com boas exibições e com gols. É realmente um jogador de outro mundo. Grande exibição frente ao Atlético. O um livro, livro que ele marca é inacreditável.
0: Estava um jogador deitado atrás da barreira, estava à barreira, estava um jogador no posto e ele no outro no posto. E a bola vai ao ângulo. Que, Exatamente. Que
1: é o absolutamente fantástico e, e, e vão se adensando as críticas a última que, que surgiu foi do Figo, que disse que esta última direção do Barcelona geriu quase o clube com o Gaspar e isto foi uma nota, ou, ou pelo menos foi uma boca para, para o presidente do Barcelona quando, quando Figo abandonou a cidade de Condal em direção a, a, a Madrid, parece-me que o Figo também geriu mal esta polémica poderia ter, ter optado por se calhar era mais prudente, uh, agora uh, o que é facto é que o Sport vem em defesa não só do Messi como do, do, do Barcelona e hoje na sua capa o que titula é os milhões que o Messi ofereceu ao Barcelona, portanto uh, no fundo o que o Sport faz é uma coisa que já nos tinha passado pela cabeça, não é? É que não foi só gastar dinheiro com o Messi, também houve o reverso da medalha, não é? em termos daquilo que o Messi conseguiu potenciar em termos de marca do, do, do Barcelona. E, e portanto, parece-me que, uh, contas feitas, uh, o, o prejuízo não é tão grande como isso e, e portanto, muitos adeptos do, do, do Barcelona, uh, os colés uh, também devem agradecer uh, ao, ao Messi o facto de terem encaixado uma bela maquia de dinheiro, não só em, em publicidade como em televisão, uh, merchandising, uh, múltiplas coisas que só o Messi é que é que permite potenciar
0: verdade João um, vale a pena também olhar para o trajeto do Sevilha uh, porque a equipa do Lopetegui uh, nos últimos nos últimos jogos também uh, tem ganho quase todos tem ali uma uma derrota há quatro jogos atrás mas uh, nos últimos três Uh, e com o El Nazaria em grande forma como vimos na semana passada um, o Sevilha tem aproveitado para chegar ali ao trio da frente e um, acho que era algo que não se esperava uh, com 20 jogos tu tens o Sevilha a disputar o segundo lugar do campeonato com o Real Madrid e Barcelona porque só está a um ponto, tem exatamente os mesmos jogos tem, mais, tem menos um jogo com o Villarreal que eu acho que é ali a barreira portanto temos aqui um top 4 uh, em que se Há três a perseguirem o Atlético de Madrid, vamos pôr as coisas assim. Portanto, só se o Atlético de Madrid uh, fraquejar por culpa própria é que pode abrir ali uma janela de oportunidade de alguém a lutar pelo título, para já a coisa está perfeitamente controlada pelo Atlético, mas está completamente em aberto o segundo lugar o, e, o, e o terceiro, uh, porque Barcelona, Real Madrid e Sevilha estão separados por um ponto, uh, e aqui muito mérito para, para o Lopetegui, que uh, é verdade que. Não é consistente, não, não. Lá está, de vez em quando as coisas não, não correm como esperado, mas chega a esta altura da época com uma equipa equilibrada, bem delineada, eh, tranquila eh, e a, a somar os tais 39 pontos. O Sevilha pode mesmo olhar ao segundo lugar.
1: Pois parece-me que sim, parece-me que, que, que a equipa a, acaba por, por conseguir depois de um, de um início um bocadinho irregular acaba por conseguir uh, ganhar uh, vai lá, este lastro de, de confiança com, com vitórias não se exibe a um nível muito muito uh, brilhante não é uh, o que é facto é que uh, ganha e, e ganha uh, sem sofrer golos, porque uh, chega aí por rua e acaba por ganhar por 2-0. É um terreno difícil. É verdade que o Weber não tem feito um campeonato particularmente uh, espantoso em casa, mas é um terreno difícil. O Sevilha não criou muitas oportunidades, mas acabou por, por ganhar o jogo. Aproveitou até para estrear o, o Papo Gomes, não é? que, que, que chegou a, para, para reforçar a equipa do, de Lopetegui. Na, na jornada anterior também não tinha sofrido golos frente ao Cádiz, e parece-me que, que o Sevilha está, está claramente uh, a demonstrar, depois daquele início em que a classificação nos uh, lá, ditava uma real sociedade exuberante e um Villarreal com, com potencial para, para chegar à frente, parece-me que a classificação está, está a ditar uh, mais do mesmo, ou seja, uh, na frente estão os quatro na época passada garantiram a qualificação, o acesso para a Liga dos Campeões e parece-me que com maior ou menor dificuldade o Sevilha estará nesse grupo, não se sabe, e tu disseste muito bem, se por via do quarto lugar, se por via do terceiro ou até se por via do, do segundo, porque lá está, a irregularidade vai, vai pontificando quer no Barcelona, quer no Real Madrid e o Sevilha pode aproveitar esse facto para, para se intrometer e, e quem sabe até fazer uma gracinha, não seria nada do outro mundo vermos o Sevilha chegar ao segundo lugar e se calhar provavelmente até ser o grande adversário do Atlético de Madrid nesta, nesta temporada.
0: É porque vai mais confiante, vai com menos pressão, eu acho que o Sevilha nesta altura é uma equipa bem resolvida. Uh, longe dos problemas e do, também da grandeza do Real Madrid e do Barcelona, não que o Sevilha não seja um grande clube, não é isso, mas uh, longe de, daquela pressão mediática que uh, também atrapalha um bocado Barcelona e Real Madrid. Por isso é que eu uh, lancei esta, esta pergunta, porque parece-me que é real a possibilidade de ver o Sevilha uh, num andamento bom na... Na, no campeonato e relembrar nosso nosso filho ainda está na Liga dos Campeões também, este ano não há Liga Europa para ganhar, mas há Liga dos Campeões e vão querer provar que não são só equipa de Liga Europa. Fala a pena olhar para o, as duas equipas que perseguem o, o top 4, porque aqui fala-se da luta pela entrada da Liga Europa na próxima época e um, cada vez mais parece que Villarreal e Real Sociedade, também por tudo que fizeram até aqui, porque já estiveram muito lá em cima, já estiveram a liderar o campeonato. Uh, faltou-lhes talvez profundidade de pantela a Real Sociedade como tu tens dito aqui todas as semanas também falta experiência falta mais andamento ao, ao mais alto nível de qualquer maneira acho que estão ali a fixar centro o quinto e o sexto lugar uh, sendo que o Villarreal nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum mas empatou os últimos 3 tinha ganho o, o, dois jogos e agora uma série de 3 empates e a Real Sociedade não consegue ganhar a última vitória foi há 5 jogos depois 3 empates, uma derrota voltou a empatar este fim de semana. Ou seja, Via Real e Real Sociedade tem o um máximo de jogos, 21. Tem 35 pontos a, a equipa de Unai Emery, tem 32 a Real Sociedade E quem está atrás, vamos ver quem é que pode desafiar os lugares europeus da La Liga, é o Betis, que está em subida. Também não perde há 5 jogos e está numa série interessante. Soma 30, 30 pontos. O Granada um, tem 29 e lá está o Levante que tínhamos falado ali. Se cá vamos pôr aqui a barreira no Levante, porque o Levante tem 26 pontos. Ou seja, consigo imaginar Granada, Betis, Real Sociedade e Villarreal a lutarem pela Liga Europa. É mais ou menos isto? Ou achas que o Levante, o Celta, ainda vão ter forças, até o próprio Atlético de Bilbao vão ter forças para recuperar na segunda metade da temporada e chegarem mais acima?
1: Parece-me que o Villarreal... Com maior ou menor dificuldade, não, não vai sair dali. Uh, a equipa é, é a rainha dos, dos empates, tem 11 empates no campeonato. É verdade que só perdeu dois jogos: perdeu em Barcelona por 4-0 e em Sevilha uh, por uh, 2-0 ou 2-1. Agora não, não tenho aqui presente, mas são as únicas duas derrotas que, que o Villarreal Real uh, somou. Perdeu por 2-0 em Sevilha, uh, fica aqui a, a nota. Um, mas empata, empata 11 jogos uh, são muitos jogos o Emery veio a meio da semana até no lançamento do jogo com a Real Sociedade, dizer que é verdade que empatamos muito mas nos jogos que empatamos estivemos sempre mais perto de ganhar do que, do que perder e só mas tem é duas fato... derrotas pois, mas o que é facto é que um, acaba por somar só um ponto não é? Claro, e, são se uns é verdade que aqui. só tem duas derrotas também só é verdade que só tem oito vitórias o que vitórias. me parece Manifestamente pouco. O Atlético,
0: o Atlético Madrid.
1: Pois, o que é facto é que o, o Villarreal neste jogo até esteve mais... É verdade que a Real Sociedade só chegou ao empate na, nos descontos, mas pelo número de oportunidades o empate é manifestamente justo. A equipa do, da Real Sociedade, que nos últimos 33 pontos, ou seja, nos últimos 11 jogos, só conseguiu somar 9 pontos. Isso sim, a Real Sociedade parece-me que fruto da sua juventude, de alguma inexperiência, a falta do David Silva, que, que compensava, se calhar, a ausência de maturidade dos outros jogadores, está-se a revelar, se calhar, nefasta para os interesses da Real Sociedade. O facto da Real Sociedade ainda marcar a presença nas competições europeias, tudo isto, eu acho que abre aqui uma janela de esperança para, para todos esses que tu enlencaste. E, e falo do Betis, falo do Granada, falo do Celta, falo do Atlético, provavelmente nem tanto o Levante, mas hum, parece-me que, que a Real Sociedade, se facilitar, se vacilar um bocadinho, vai abrir aqui a perspectiva aos outros de se imiscuírem ali na, na, na luta europeia. A Real Sociedade também caiu da Copa uh, frente ao Betis, portanto já não pode, por via disso, chegar uh, a uma competição europeia salientar que uh, temos a final da Copa do ano passado definitivamente marcada, vai ser no dia Sim, 3 de abril, é. e a ver vamos, se o Atlético não vai, não vai jogar duas finais, porque está nos quartos de final desta, vai jogar com o Betis esta semana, e portanto a ver vamos o que é que, que, é que nos poderá ditar estas, estas duas edições da, da Copa do Rei.
0: É, pode transformar-se numa equipa de taças como o Arsenal em, em Inglaterra, é aqui uma, um caminho muito interessante para... Uh, para o Atlético, diga-se de passagem um, feitas aqui as contas ao lançada aqui a corrida à, à Liga Europa um, e também eu, eu não falo assim tanto também da, da tal nova prova que é a Taça das Confederações ou Liga das Confederações que a, que a UEFA está a promover porque parece-me que não é tão interessante para a, a La Liga e a Premier League e a Bundesliga mas mais perto do final do, da época vamos perceber qual é que é o, a motivação de, de, dos clubes de também conseguirem esse apuramento para, para essa prova, uh, porque ainda há esse espaço europeu para, para esses clubes de meio da tabela. Uh, vale a pena dar aqui a nota também, o Valencia ganhou, João, uh, naquele, naquele carrossel que é a época do Valencia, uh, e é uma vitória importante, porque os coloca quatro pontos acima da linha d'água, eu a seguir uh, vou-te o comentário também para a luta da descida. Uh, achas que esta vitória retira o Valencia da, daquele abismo, de, de, daquela atração pelo abismo, ou isto vai continuar para a segunda volta uh, esta, esta loucura de sobe e desce do, do Valência? esta semana correu bem, ganharam a uh, um golo até com, com selo de campeonato português embora o Vasco nunca tenha jogado propriamente no campeonato português, mas o Gonçalo Guedes grande cruzamento, o Daniel Vasso passou pelo Benfica, marcou, um, e agora o Valencia recebe também o Ferro, portanto há daí sempre uma ligação uh, ao campeonato português, neste caso ao Benfica, também tem o Thierry Correia que era do Sporting. Um, não sei se isto, estas mudanças também no, no mercado fazem com que o Valencia fique mais estável, não sei. Eu desconfio muito, não sei a tua opinião.
1: Pois, eu também, e parece-me que... <risos> que vai andar aqui sempre numa, numa autêntica montanha-russa, para cima e para baixo, uh, já não ganhava em casa desde o dia 8 de novembro, tinha ganho ao Real Madrid por 4-1, portanto esteve praticamente uh, dois meses e meio sem, sem ganhar, e acaba por, ou mais de dois meses e meio sem, sem ganhar, e acaba por ganhar ao frágil Elche, que já não ganha, o Elche já não ganha desde o dia 23 de outubro, altura em que recebeu o Valência. portanto, o Elche vai, vai se afundando na, na classificação, portanto, para o Valência foi uma vitória importante, foi também a primeira vez que não sofreu golos em casa, fica aqui o registro para esse, é. para esse respeito, mas, mas acredito que, que para o Valência vai ser mais do mesmo, portanto, a equipa vai andar aqui num, numa constante luta até ao fim para fugir dos lugares... Uh, mais perigosos, é verdade que há equipas que estão mais aflitas e estão em situação mais complicada, acho que o Elche e o Esca, por tudo aquilo que têm demonstrado, são os principais candidatos a regressarem ao, ao local de onde vieram, mas, mas o Alavés, o, o Asassuna, uh, parece o próprio Valladolid parece-me que estão, estão numa situação mais delicada do que, do que o Valência. de qualquer das formas, o Valência uh, o Valencia pode oferecer-nos tudo e, e oferecendo-nos um ciclo de, de duas derrotas consecutivas está novamente instalado no meio da, da, da confusão para, para poder lutar apenas e só pela, pela manutenção.
0: Parece-me que não vai conseguir uh, ambicionar muito mais do que isso. João, falta falar da, então da luta pela, pela manutenção, como tu estavas a dizer. Temos aqui um dado interessante. Uh, o Esca ganhou um jogo. É o segundo jogo na Liga uh, Espanhola que ganha. E este fim de semana venceu. Uh, Junta esta vitória a um empate na semana passada. Soma 16 pontos e agora está só a um ponto do que Tu ainda agora disseste que estava praticamente condenado. E fica só, um, este só entre aspas, fica só a uh, três pontinhos ali do Deportivo Alavês, que é 18º e, portanto, a primeira equipa na zona de descida. Ora, para cima temos o Osasuna com 19 o Valladolid com 20, o Eibar com 20, e depois já falámos o Valencia com 23, o Cádiz já tem 24, tal como o Getafe e o Atlético. Agora, a minha questão é, um, o facto do Esca ter ganho, o facto de um, ali na zona do 18º lugar haver duas equipas com os mesmos pontos, que são 19, e a seguir uh, Eibar e Valladolid só ter um ponto, pergunto, faz sentido falar de uma luta a 6 para... A, a, a permanecer na à liga ou devíamos retirar daqui já o Esca e o Els apesar do Esca ter ganho?
1: O Esca mudou de treinador e, e portanto a Chicotada para já está a sortir efeitos uh, foi como tu salientaste uh, empatou na jornada anterior e ganhou nesta com, com o head-trick do Rafa Amir ele o quarto étrico trick na, na, na competição Ganhou um adversário direto, foi a primeira vitória do Weska fora. Tudo isto pode dar aqui, vai lá, uma embalagenzinha ao Wesker que está num, num ciclo completamente oposto ao do Elche, é que o Elche está a cair. Está a cair, já não ganha desde Outubro. Parece-me que o Elche O Elche, vejamos, a época passada, ou o final da época passada, foi muito atípico. Uh, o Elche aproveitou uma série de circunstâncias e nós uh, relatamos aqui uh, tudo aquilo que se passou, uh, a novela em torno do Fuenlabrada, Labrada, uh, garantiu uh, o último posto de acesso ao play-off, depois realizou o play-off já fora de horas, uh, acabou a época muito tarde, acabou por partir para, para esta temporada com uma, com uma planificação deficiente, com pouco descanso, Uh, parece-me que sendo o sexto classificado da, da, da segunda liga da temporada passada não tinha provavelmente os alicerces suficientes para encarar esta primeira divisão. Nos primeiros jogos acabou por surpreender e instalar-se a meio da tabela, mas o que se passa é que paulatinamente vai acumulando derrotas e o Elche, se olharmos para a tabela classificativa, uh, nem sequer empatar consegue com regularidade, portanto é uma equipa que somou nos últimos, lá, 10, 11 jogos, parece-me que somou 3 pontos, é muito pouco. Portanto, o Elche parece-me que é claramente candidato à tira e, e provavelmente até poderá ser ultrapassado pelo Wesker. Depois, a ver, vamos, entre o Wesker, o Alavés o Eibar, o Valladolid, o Ossassuna, o próprio Getafe, o Valência acho que todos uh, vão andar ali muito embrulhados e vão discutir uh, a permanência uh, independentemente do, do Atlético ter os mesmos pontos do Getafe e do, e do Cádiz, parece-me que o Cádiz e o Getafe vão, pra, vão andar para baixo e o Atlético vai claramente andar para cima mas isso é o que, que perspectiva agora uh, claro. como, como dizem os responsáveis pelas equipas uh, tu ganhas aqui dois jogos e parece que estás na luta europeia Perdes dois jogos e, e ficas quase condenado a lutar apenas pela, pela, pela permanência. E, portanto, vamos ver o que é que ditarão as próximas jornadas.
0: É, e é importante conseguirem a permanência, não caírem no abismo da 2 Divisão, porque a 2 Divisão Espanhola é muito dura e não é nada fácil. E temos vários casos de clubes históricos que, depois de caírem na 2 Divisão, não conseguem regressar e às vezes até caem ainda mais fundo. Estou-me a lembrar do Deportivo da Corunha, do, do Málaga, que na há uns anos andava na, na Liga dos Campeões uh, só para dar alguns exemplos de equipas que não conseguem depois subir imediatamente e portanto é uma luta muito, muito cerrada para se aguentarem na primeira, na primeira divisão uh, feito este balanço da, da La Liga uh, e olhámos para a luta do título, luta da Liga dos Campeões Liga Europa e também a permanência e fizemos aqui mais ou menos as previsões de como será uh, esta segunda metade de temporada em Espanha. Vale a pena olharmos para a Taça de Espanha, João. Hoje a Copa del Rey regressa. Muitas surpresas da Copa del Rey. A gente tem sido divertido, vou usar este termo, seguir os jogos da Copa del Rey com muitas surpresas. E hoje regressamos com uma equipa sobrevivente da 2 Divisão, uma equipa treinada por um português, o Almeria, que lá está, luta para subir à primeira divisão, recebe o Sevilha, o Sevilha, como há pouco dissemos, em grande momento. Dá-me ideia que o Sevilha é completamente favorito, mas com tantas surpresas que têm acontecido, não sei se não vale a pena darmos aqui um olhinho a este jogo hoje, às oito da noite. Uh, hora de, de Lisboa, e já agora lance dos outros jogos para, para, para a tua análise: Levante Villarreal Real amanhã às 6, uh, Granada Barcelona também amanhã às 8, e uh, fecho aos quartos de final da Copa do Rei o Betis Atlético Bilbao na quinta-feira às 8 da noite. Uh, o João há pouco já tinha uh, lançado aqui uma candidatura do Atlético. Para a nova final, porque entretanto vai jogar a final da temporada passada. Um, recordo só que não foi jogada a final porque é um derby baixo e os dois clubes, Real Sociedade e Atlético de Bilbao, quiseram esperar para ver se era possível fazer a final com o público. Pelos vistos, tão depressa não vamos ter público, portanto, vamos jogar essa final da época passada este ano, enquanto já se encaminha tudo para a nova final. João, um, a tua análise, estes quartos de final da, da taça, achas que as passam os favoritos? Temos de ter aqui mais alguma surpresa.
1: É curioso que estão quatro equipas andaluzas na, na prova: Exato. o Almeria, o Sevilha, o Granada e o Betis. E a final uh, joga-se uh, uh, em Sevilha. Portanto, uh, há aqui a ambição e a perspectiva de, de uma das equipas de, de, de Sevilha ou da Andaluzia chegar, chegar à final. Há um derby andaluz, o Almeria-Sevilha, uma equipa da primeira contra uma equipa da segunda divisão. Há um derby da comunidade valenciana, o levante vilha e há um clássico, o betis atlético Parece-me que as melhores equipas jogam todas fora. O Sevilha joga em Almeria, o Villarreal joga em Valência frente ao Levante, o Barcelona joga em Granada e o Atlético joga em Sevilha frente ao Betis. Pode parecer um contrassenso, o Betis está melhor classificado do que o Atlético, mas parece-me que este Atlético tem argumentos para, para ir ao Benito Villamarin e eliminar a equipa do, do Betis. Vamos ver o que é que ditará o resto da, da competição, uh, parece-me claramente que uh, há, há aqui equipas com, com enorme palmarés, uh, o Atlético tem 23 Copas, o Barcelona tem 26 Copas, são as duas equipas com o maior número de, de Copas, o Sevilha, por tudo aquilo que tem feito nos últimos anos, é uma equipa também candidata a vencer. O Villarreal tem feito uma campanha tranquila e, portanto, também ambiciona, por via da Copa, chegar a um título. Vamos ver o que é que nos poderão oferecer estes quartos de final. Quartos de final que vão ser jogados neste, neste meio de semana. Para a semana teremos já a primeira mão das, das meias-finais, depois a segunda mão das meias-finais ficará para... para Lá está a primeira semana de Março, mas uh, parece-me que, que a Copa tem, tem tudo também para ser uma competição interessante. É verdade que já não estão o Real Madrid e o Atlético de Madrid, mas uh, os dois mais titulados, já salientei, o Barcelona e o Atlético, continuam em prova e, portanto, por, essa, por esse prisma, acho que tem tudo para, para ser uma competição muito, muito boa para, para, para nos, nos irmos entretendo.
0: Queres arriscar aqui umas meias finais, uma previsão de meias finais?
1: pois acredito que passem Sevilha, Villarreal, Barcelona e Atlético. Acho que todos aqueles que jogam fora vão vão seguir em frente. Vamos ver se, se me engano ou não.
0: Fica aqui então a, a tua a tua previsão. Não vai ser fácil. Vão ter que eliminar Almeria, Levante, Granada e Betis. Vamos ver como é que uh, as coisas correm então na Uh, na Copa del Rei, uh, eu, eu estava a pensar se a taça de Espanha aqui uh, também é um, uh, os direitos de televisão são da Eleven Sports, sabes? Ou da é, Sport, da TV. Sport TV. São da Sport TV, não é? Ok, uh, não bate certo com os direitos de uh, transmissão do, do campeonato espanhol uh, e portanto aqui terão que se, sintonizar a Sport TV portuguesa para seguir estes jogos. Relembro que começa hoje, Almeida, Sevilha, 8 da noite. Uh, e depois amanhã e depois tem uh, o seguimento da, da prova uh, entretanto na Liga, na Liga Espanhola uh, regressa na, na próxima semana, penso que estou a dizer bem, só estava aqui a, a tentar chegar aos jogos da La Liga do próximo, do próximo fim de semana uh, e penso que na Ronda 22 sim, estou, estou a dizer bem, arranca no dia 5, portanto sexta-feira, exatamente a Real uh, Valladolid. Depois, no sábado, Levante Granada. O Esca Real Madrid. Elche Vila Real. Sevilha Getafe. E para domingo fica a Real Sociedade Cádiz. Atlético Bilbao Valência. Ossassuna Eibar. Betis Barcelona. Domingo à noite, às 8. E segunda-feira, Atlético Madrid Celta de Vigo. O um, que é que achas da, da próxima jornada? Podemos ter aqui surpresas ou uh, os da frente, os quatro da frente, uh, vão, vão cumprir calendário?
1: Talvez uh, o Esca tenha uma janela de esperança frente, frente ao Atlético, ou, ou melhor, frente ao Real Madrid. Uh, joga em casa e... Acho é não é? O Real Madrid é,
0: pode... já parece ao último, muito bem. É.
1: Não, pode aproveitar aqui o facto de, a, de haver alguma instabilidade no, no, claro, no Real claro. Madrid e, e, e continuar a somar pontos. Uh, depois vamos ver, o, o jogo do Barcelona teoricamente é difícil... Uh, vamos ver o que é que o Betis poderá fazer, o Betis está a recuperar, uh, as duas equipas vão jogar no Benito Villamarin na ressaca dos jogos da, da Copa, portanto também há algum desgaste, algum cansaço, uh, o Atlético parece-me com maior ou menor dificuldade acabará por ganhar ao Celta e o Sevilha uh, vai aproveitar o facto do, do Getafe estar a fazer uma, uma campanha muito, muito atípica. Uh, Deixa-me salientar também o Atlético Valência, que é um clássico do futebol espanhol, um jogo muito interessante para acompanhar no, no domingo à tarde, e parece-me que é dos, dos melhores jogos que esta, que esta jornada tem. Um, é verdade que tem ali um derby regional entre o Elche e o Villarreal, mas aí penso que com maior ou menor dificuldade o Villarreal acabará por, por vencer, até porque o Elche vai para esse jogo muito desfalcado, houve três jogadores que estavam em perigo de suspensão, é que viram o cartão amarelo em Valência e, portanto, não jogam frente, frente ao Villarreal.
0: João, para terminar, já falámos de, de toda a atualidade do futebol espanhol. Entretanto, fechou a janela do mercado. Queres destacar aqui uh, principais movimentos de, de transferências do mercado de inverno, sendo que uh, a grande notícia é que o Real Madrid nem se mexeu mais uma vez. Uh, e, portanto, só há aqui uns ajustes. Há aqui algumas... Entradas interessantes nos diz mais respeito, como por exemplo, como disse há pouco, a chegada de ferro a Valência. Mas foi uma janela de mercado tranquila, não
1: é? Sim, foi uma jornada de Foi uma janela de mercado tranquila. O Ferreira também foi para, para o Celta. Exatamente. O Celta queria, queria um jogador para a frente com, com características de, de tanque. Chegou-se a falar de um Manzukic, mas o Manzukic escolheu outras paragens. E, e parece-me que o Ferreira está longe de ser o tanque que o CODE procurava. Uh, vamos ver o que é que o Ferreira poderá fazer em vivo. Uh, quanto ao restante, Papo Gomes no, no, no Sevilha, o Sissoko, uh, ou melhor, o Dembelé no, no, uh, no Atlético de Madrid, uh, e o Diego Costa, curiosamente, ainda não encontrou clube. Uh, pois, o clube.
0: Pois, anunciou a seguida do Atlético de Madrid, mas não, não vejo onde é que ele vai.
1: É dos jogadores que, que não, não encontrou o clube e, portanto, fica aqui uh, alguma nota de, de surpresa pelo facto do Diego Costa uh, ter saído do Atlético Madrid bem a tempo, não é? Porque saiu logo no início do, do, do mercado, é. até antes com via, pressa, do, 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 do mercado e depois não, não, não foi para lado nenhum.
0: É, muito, é realmente é muito estranho, é um jogador livre, uh, ao dia 2... Não, sem clube, não sei se ainda tem algumas janelas de, de mercados abertas, não sei se está a pensar em alguma coisa ou em reformar-se, mas que ele sigo com pressa-se e nem estava a fazer uma época desastrosa. Quando foi chamado até foi útil para, para o Atlético Madrid. Enfim, coisas do futebol, vamos ver onde é que o Diego vai parar ou não, ou se acaba até por se afastar do, do futebol. Portanto, mercado encerrado, estão lançadas todas as bases e todos os dados para a segunda metade. Uh, do, da época em Espanha na taça, no campeonato, também com os clubes espanhóis na, com ainda forte presença nas provas da UEFA e vamos acompanhando aqui todas as terças-feiras fazendo aqui uh, as análises, os balanços, as previsões para uh, aquilo que é o andamento do campeonato espanhol. João, não sei se queres deixar notas finais, se está tudo dito se marcamos encontro para daqui a oito dias
1: Marcamos encontro então para daqui a oito dias uh, muitos motivos de interesse para continuarmos a falar de futebol espanhol.
0: Muito obrigado, João. Mais uma participação tua aqui no Fever Peach. Ficou tudo dito, tudo contado sobre o futebol espanhol. Uh, espero que isto sirva também para se aproximarem um pouco mais dos jogos de Espanha, não só daqueles mais mediáticos, mas de todas as vertentes que o Campeonato Espanhol nos dá. João. Muito obrigado a todos os que seguiram este episódio. Obrigado, voltamos depois com mais viagens por outros campeonatos internacionais. Muito obrigado, mantenham-se em casa, se puderem ir em segurança.